1: Buenos días, Chile. Resumen de las principales noticias de la prensa de este lunes 23 de julio de 1973. Portadas.
0: El siglo. Gladys Marín, en vibrante caupolicanazo de las juventudes comunistas, dice «Unir a la mayoría del país para detener a los que quieren incendiar la patria».
1: Trabajadores rinden homenaje a Cuba.
0: «El diálogo es la única posibilidad para evitar el enfrentamiento», afirmó el cardenal Silva Enríquez.
1: Un difícil triunfo consiguió Colo colo en Antofagasta, donde derrotaron a los locales 1 a 0. Antofagasta terminó jugando con 8 hombres.
0: El Mercurio. Colocolo -Colo ganó 1 a 0 a Antofagasta.
1: Unión Española sigue invicta.
0: En el último minuto empató Concepción 1 a 0 en partido jugado en la portada.
1: 6.000 metros de altura alcanzó el hongo nuclear producido en el ensayo realizado por Francia, que desoyó protestas de numerosos países. Noticias interiores.
0: El Siglo. El Cardenal Silva Enríquez refiriéndose al peligro de la guerra civil. La mayor cantidad de sangre será la del pueblo más sufrido.
1: El secretario general del MAPU, Jaime Gasmuri, pidió mayor energía para aplastar a fascistas.
0: El mercurio. Racionamiento indirecto intenta implantar dirinco. La Federación del Comercio de Colchagua denuncia que se trataría de medidas ilegales que sobrepasan cualquier atribución. Más abajo en la misma página, 2.000 toneladas de porotos envían a Cuba.
1: Comerciantes rechazan la distribución estatal. Rafael Cumsille, El gremio no aceptará amenazas y atentados de parte de extremistas que tratan de provocarlos.
0: No hay arroz, porque el Estado distribuye el 86% de la producción nacional. Si la distribución se respetara al comerciante establecido, usted tendría arroz. Esta es la verdad.
1: La democracia cristiana, en un inserto, llama a que las armas sean solo para las Fuerzas Armadas, acusando que quienes arman al pueblo Preparan y precipitan la guerra civil.
0: Se constituirá comisión en la Cámara de Diputados para investigar fraude electoral, tras una denuncia del decano de Derecho de la Universidad Católica, quien habría encontrado evidencias de alteraciones en la elección parlamentaria de marzo.
1: Noticia destacada.
0: El siglo. Discurso de Gladys Marín en el Caupolicán.
1: El diálogo debe ser positivo, concreto y en el seno del pueblo exigimos mano de hierro contra los conspiradores, dice la dirigenta. El discurso fue realizado en una concentración de las juventudes comunistas en el Teatro Caupolicán.
0: El Mercurio. Dirigentes nacionales del transporte terrestre de Chile dan plazo de 15 días al directorio nacional del gremio para que encuentre en conversaciones directas con el presidente Allende las soluciones a los urgentes problemas que los afectan en materia de costos y tarifas, importaciones, créditos y financiamientos e intervención estatal en esta actividad. Y ahora,
1: de nuestro ranking musical de la semana, suena My Sweet Lord de George Harrison. Mientras los diarios publicaban las noticias que acabas de escuchar, en Chile ocurrían otras cosas que no estuvieron en titulares y que solo conoceríamos por documentos, libros y testimonios años más tarde.
0: En un encuentro con el Cardenal Silvén Ríquez, Allende le confesó su enojo con el PS y su decisión de enfrentarlo y hasta de desautorizar a la dirigencia si era necesario. Le pidió que hablara con Patricio Elwin para pedirle que no hiciera una posición tan dura, y que la presencia reciente de Carlos Briones, amigo de Elwin, como ministro del Interior, era una prueba de la rectitud de sus intenciones.
1: Faltan 50 días para el golpe de Estado.
0: Solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Se la presidencia de Carlos país. Patriótica.
1: Es 31 de octubre de 1973. Han pasado 50 días desde el golpe de Estado.
0: El Mercurio. Gladys Marín, huésped en Embajada de Holanda. Según se supo extraordinariamente... Gladys Marín, quien fue durante los últimos años secretaria general de las Juventudes Comunistas, ingresó a la sede diplomática saltando una muralla construida en la parte posterior del inmueble que se encuentra en calle Las Violetas, en la comuna de Providencia. La ex dirigente habría sido solicitada por la justicia y se encontraba prófuga desde los días inmediatos al pronunciamiento militar.
1: Según el New York Times, la Junta Militar de Chile emitió hoy un informe de 264 páginas en el que busca explicar por qué derrocó al gobierno de coalición marxista. Según el informe, las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a intervenir porque el difunto presidente Salvador Allende había presidido la ruina económica, social, institucional y moral del país. Se trataba del Plan Z, operación destinada a asesinar a los oficiales del alto mando militar y políticos anti-izquierdas.
0: La documentación del Plan Z en el informe de hoy parece sorprendentemente deficiente, continúa la publicación. No se dice nada acerca de cómo o dónde fue descubierto el plan por oficiales militares. No hay nombres u organizaciones políticas directamente vinculadas a él y no se presentan pruebas sólidas para conectarlo con el presidente Allende.
1: En este día sabemos que fueron asesinados Juan de Dios Pérez Martínez, comerciante, 24 años, sin militancia, en Santiago. José Matías Ñanco, pescador, 60 años, sin militancia, en San José de la Mariquina. Proyecto 50 es una iniciativa de Democracia en LSD, Radio Universidad de Chile, Instituto Milenio Biodemos, COES y Factor Crítico. Escucha Proyecto 50 diariamente en tus plataformas favoritas de podcast y en Radio Universidad de Chile. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Proyecto 50CL. Y escucha también nuestro espacio de análisis semanal cada lunes a través del podcast Democracia en LSD. Encuentra las fuentes y más detalles del proyecto en las notas de cada episodio.